0: Yes, ich will direkt durchstarten mit der Predigt und wir fangen heute eine neue Serie an und die Serie heißt A Better World, eine bessere Welt. Es geht also darum, was können wir tun, was können wir machen, weil wir alle wünschen uns ja irgendwie eine bessere Welt. Noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich wünsche mir echt mal ein bisschen jetzt eine schlechtere Welt. Wir alle wollen eine bessere Welt. Und meine, mein Thema von heute ist äh, eine bessere Welt mit, die richtigen, mit den richtigen Tools. Also die richtigen Tools ist der Titel. Und noch verstehst du es vielleicht nicht so richtig. Tools, also ne, Werkzeuge, ist ja schon so eingedeutscht. Also es geht um die richtigen Werkzeuge heute. Und deswegen direkt die Frage, äh, gibt es äh, so Hobbyhandwerker hier unter uns? Dürft ihr euch auch gerne online melden. Ja, es sind ähm, doch ein paar. Ein bisschen zögerlich. Gibt es auch professionelle Handwerker hier unter uns? Ich seh, doch, das sind ganz paar. Ähm, auf jeden Fall, falls du professioneller Handwerker bist oder jetzt gerade auch online oder in Gießen zuschaust, ich entschuldige mich im Vorhinein, ähm, denn ich bin kein Profi. Und ähm, ja, ich hoffe, du hast Gnade und Erbarmen mit mir, mit den Dingen, die ich so über Werkzeuge sagen werde. <lacht> Weil vor zwei Wochen... Ähm, gab es ein neues Projekt für meine Frau und mich. Und zwar wollten wir einen überdimensional großen Bilderrahmen bauen. Ähm, du fragst dich, warum wolltet ihr das? Das ist eine gute Frage. Ähm, so ganz genau kann ich es dir auch nicht erklären. Aber ich sag mal so, ich habe ein bisschen was jetzt von Ehe verstanden. Und deswegen war ich Feuer und Flamme dabei, diesen riesigen Bilderrahmen zu bauen. 2 Meter mal 1,50 Meter fünfzig. Und äh, genau, wir haben Bretter geholt, äh, die man dann da zusammenschrauben wollte. Und äh, natürlich wollten wir die nicht hässlich zusammenbauen, sondern schön. Ähm, Und dazu braucht man ja so eine exakte 45-Grad-Kante. Ich habe hier mal so ein Beispiel äh, mitgebracht. Ähm, Gucken, ob ich das jetzt hier gut hinkriege. Also im Idealfall braucht man zweimal so so eine Kante und dann... Passt das so wo, richtig wunderschön, man sieht schon richtig den Bilderrahmen vor sich, ich weiß, traumhaft. Ähm, auf jeden Fall, sowas wollten wir ähm, sägen und bauen und ich dachte, gar kein Problem. Ähm, als Hobbyhandwerker weiß ich ja, wie das geht, ich hole mir eine Säge und mache das flott. Ähm, ja, habe den äh, mit der ersten Säge einmal angesetzt, das ist auch, äh, hier sieht man das, ähm, hat überhaupt nicht funktioniert, war echt hässlich und es war klar, mit einer normalen, so einer großen Handsäge, das wird gar nichts. Da ist einfach gar keine Chance, dass das Ding jemals zu einem ähm, Bilderrahmen wer- werden kann. Dann dachte ich, ähm, ne, als, als Fast-Profi gar kein Problem, ich brauche einfach eine bessere Säge. Und ähm, bin dann auf den glorreichen Gedanken gekommen, ich sollte definitiv mit einer Stichsäge arbeiten, denn eine Stichsäge wird es alles lösen, damit kann man schön schneiden. Ähm, ja, und das war also der, der nächste Plan von dem Projekt, es ging weiter. Stichsäge organisieren. Über einige Umwege haben wir dann rausgefunden, dass wir irgendwie bei Richters eine Stichsäge im Haus finden können und uns die dort abholen können. Und waren dann absolut dankbar, als wir diese Stichsäge in der Hand hatten. Und dann hat der Winnie, der hat uns die dann gegeben, meinte, ja, du, wir arbeiten aber auch gerade oben so an Fußleisten und wir schneiden die zurecht. Und wir haben da eine Säge, wo du genau die Gradzahl einstellen kannst. Oh! Und das dachte ich in dem Moment auch, oh, ist ja vielleicht sogar eine bessere Idee als eine Stichsäge. Keine Ahnung, wie so eine Säge heißt, aber das klingt sehr gut. Und praktischerweise hatten wir die Bretter, diese Dinger sogar im Auto und äh, es hat zehn Minuten gedauert und wir hatten die perfekt geschnittenen Stücke, die dann äh, auch fast perfekt zum Zusammenbauen funktioniert haben, was dann mehr an, an meinen Schrauberfähigkeiten lag, äh, als an äh, den perfekten Winkeln, die wir hatten. Und dann waren wir sehr, sehr dankbar, ne? weil was für ein Zufall, Zufall, dass wir genau ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir diese Schnitte haben wollten, irgendwo hingefahren sind, wo Leute waren, die mehr Ahnung hatten und die das richtige Werkzeug auch noch da hatten, ähm, dass wir nicht ähm, einen großen Haufen Brennholz daraus machen mussten, ähm, sondern ähm, diese sauberen Schnitte hatten. Weil das habe ich dann im Nachhinein auch realisiert, hätten wir niemals mit einer Stichsäge, also ich hätte es niemals hingekriegt, dass das irgendwie ansatzweise vernünftig gerade gewesen wäre. Und dann dachte ich, es ist ja eigentlich auch interessant und ist auch ein bisschen so ein, auch ein Bild für unser Leben. Ähm, man will das perfekte Ergebnis, man will das perfekte Ergebnis, aber wenn man das falsche Werkzeug dafür nimmt, dann wird es nicht. und dann wundert man sich. Wir brauchen also die richtigen Werkzeuge, die richtigen Tools. Wir brauchen die richtigen Tools, die richtigen Werkzeuge, damit diese Welt zu einer besseren Welt wird. Und darüber wollen wir heute reden. Um, und ich will über einen Bereich reden, der, wie ich glaube, absolut entscheidend ist. Sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und er ist so wichtig, dass in der Bibel es um, round about 2000 Bibelstellen zu diesem Thema gibt. Und interessanterweise redet auch Jesus sehr, sehr viel davon. Er redet sogar doppelt so viel über dieses Thema, als über das äh, Thema Gebet oder Glauben. Und das ist ja schon, sind ja schon wichtige Themen für uns. Aber vielleicht fragst du dich, um was für ein Thema kann es sich handeln? Es ist das wichtige Thema mit sehr viel positivem und negativem Potenzial von Besitz und Finanzen. Vielleicht denkst du jetzt, oh, Besitz und Finanzen, eine Finanzpredigt. Warum bin ich heute Morgen hierher gekommen? Mist. Aber ich lade dich ein, entspann dich Macht dein Herz auf, weil ich glaube, Gott, er will uns nichts wegnehmen, sondern er will uns beschenken. Und er hat, hat absolut viel zu sagen zu diesem Thema. Und ich sage es mal so, wenn Jesus doppelt so häufig über das Thema Besitz und Finanzen redet, wie über das Thema Gebet und Glauben, dann glaube ich, sollten wir darüber reden und sollten uns anschauen, was Gott uns zu sagen hat zu diesem Thema, weil es absolut wichtig ist. Und dann wissen wir ja auch weiterhin, wie, wie viel sich in unserer Welt eigentlich um Geld dreht. Ich meine, ne, wir müssen nur in unseren Alltag schauen. Es geht sehr viel um Rechnungszahlen, um Lohn, Gehälter, ne, Schulden, keine Schulden, ähm, das ganze äh, Geldsystem dieser Welt. Es dreht sich so viel um Geld. Ähm, und zum einen braucht man es irgendwie zum, natürlich zum Leben und zum anderen ähm, ist es auch so eine, so eine, irgendwie so eine scheinbare, ich sag mal, zumindest scheinbare Sicherheit für uns. Und dann ist es aber auch noch ähm, ein, ein häufiger Grund, eine Motivation für wirklich schlimme Dinge in unserer Welt. Ganz viele Kriege, ganz viele ähm, Tragödien passieren, weil, weil es um Geld geht, weil Menschen Geld haben wollen, weil es um Besitz geht, weil, weil, mehr, ähm, weil, weil es einfach darum geht, mehr zu haben. Und ich glaube, da merken wir auch das negative Potenzial von Geld. So, und es geht so viel um Geld und deswegen ist es gut, dass wir darüber reden und uns mal anschauen, was Gott dazu zu sagen hat. Und dann, wie gesagt, es betrifft uns alle, ich glaube, auch wir alle wünschen uns ja ein auch finanziell abgesichertes, gutes Leben. Ich habe zumindest noch niemanden gehört, der gesagt hat, mal wieder richtig Lust, mir um Geld Sorgen zu machen. Mal so eine richtig schöne Runde Finanzprobleme und rein in die Schulden. Das wäre jetzt was Gutes. Da hat jetzt Lust drauf für die nächsten zwei Monate. Das ist schön. Habe ich noch nie gehört. Ähm, Werde ich, glaube ich, auch nicht hören. Weil wir alle wünschen uns ja ein finanziell gutes und abgesichertes Leben. Weil es auch alles, ich sag mal, in gewisser Form viel entspannter und einfacher macht. Ähm, und das Problem an Geld, ist, dass es einen sehr, sehr großen Platz in unserem Herzen einnehmen kann. Nicht muss, aber es kann. Und deswegen wollen wir mal direkt mit einer sehr scharfen Bibelstelle von von Jesus ähm, einsteigen, was er dazu gesagt hat. ähm, Und da steht in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Also scheinbar kann Geld richtig wie ein Gott für uns sein oder in unserem Herzen einen Platz einnehmen, wo eigentlich Gott sein sollte. Und ich glaube, Gott, er hat grundsätzlich gar kein Problem mit Geld und mit Reichtum. Ich meine, wenn es irgendjemanden gibt, der wirklich reich ist, dann ist es wohl Gott, denn er hat sogar das ganze Materielle geschaffen. Für ihn ist Geld und Reichtum überhaupt gar kein Problem. Er hat auch kein Problem damit, wenn wir Geld und Reichtum und Besitz haben. Das Problem ist, wenn Geld und Besitz uns hat. Das ist, wenn das Problem entsteht, weil dann ist es etwas, was in unserem Herzen passiert. Und deswegen glaube ich, ist es ein Herzensthema. Und deswegen glaube ich, dürfen wir uns auch hinterfragen und mal uns selber checken, wie es in unserem Herz aussieht, was dieses Thema angeht. Weil ich kenne das von mir selbst, dass es auch manchmal schneller geht und manchmal unterschwelliger geht, dass sich so Dinge in unserem Herzen etwas bewegen und auf einmal vielleicht doch dann, dann Geld und Besitz größer und größer und größer wird. Und man, vielleicht war das gar nicht so geplant, vielleicht hast du auch schon 20 Predigten über das Thema gehört und trotzdem merkt man, hm, irgendwie ist es vielleicht gut, wenn ich mal mein Herz checken sollte, das ist, wenn ich mein Herz checke für diesen Punkt, an diesem Punkt. Ähm, und ich habe drei Werkzeuge mitgebracht heute, die das Ganze etwas veranschaulichen ähm, sollen. Ähm, und diese drei Werkzeuge, sie stehen für Überzeugungen, für ja, der, die Art von Umgang mit Finanzen, für, sie stehen für Perspektiven von, ähm, von dem, wie wir mit Finanzen umgehen. Und ich will mal anfangen mit dieser Säge hier. Ähm, diese Säge, ähm, ich habe sie die, die stumpfe Säge genannt. Das ist die stumpfe Säge. Ich weiß gar nicht, wie stumpf sie wirklich ist. Ich weiß aber eine Sache, ich kann damit nicht gut umgehen und immer alles, was ich damit versuche zu sägen, wird schief und funktioniert nicht. Ähm, vielleicht gibt es Sägenspezialisten hier, die sagen, der hat einfach keine Ahnung. Das mag sein, für das Bild ist es trotzdem die stumpfe Säge, spielt einfach mit. Ähm, mit einer stumpfen Säge macht es keinen Spaß zu arbeiten. Wenn man mit einer stumpfen Säge arbeitet, das dauert 100 Jahre ähm, und dann ist das Ergebnis wahrscheinlich richtiger Mist. Kein Mensch will mit einer stumpfen Säge gerne arbeiten. Das ist einfach frustrierend. Und womit ich diese stumpfe Säge vergleichen möchte, ist mit dem Bereich von Nehmen. Mit dem, vielleicht sogar provokanter noch ausgedrückt, mit dem Bereich von Gier. Es gibt ja oft dieses Wort Geld, Gier, gierig sein, immer mehr haben wollen, immer mehr anhäufen, nehmen, nehmen, nehmen. Und die Grundperspektive bei bei dieser Säge, sage ich das mal, bei diesem Bereich ist, Eine Wahrnehmung von, es gibt nicht genug. Ich habe nicht genug. Und weil ich nicht genug habe, muss ich nehmen und nehmen und nehmen. Und ich häufe an und ich versuche zu horten und ich versuche alles zu nehmen, was möglich ist. Ich habe nicht genug und deswegen nehme ich, was nur möglich ist. In Prediger 5, Vers 9 steht, wer am Geld hängt, wird nie davon genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Und auch hier steht nicht, Geld und Wohlstand, Wohlstand sind schlimm, sondern es geht ums Herz. Wer das liebt, wer auf einmal nicht mehr aufhören kann, das, das zu nehmen, das ist das Problem und er wird nicht glücklich werden. Und ich sage das, das kennen wir ja, glaube ich, auch, auch alle oder haben es wahrscheinlich schon zigmal gehört, dass auch Geld und Reichtum einen nicht glücklich oder glücklicher macht. Und für mich ist es auch ganz simpel, wenn ich in mein eigenes Leben schaue. Zum Beispiel, wenn ich ähm, gerne ein neues Handy haben möchte. Und das passiert regelmäßig, spätestens wenn mein Vertrag ausgelaufen ist. Und dann wünsche ich mir, ähm, ein, ein neues Handy ich will natürlich das neueste Handy haben, mit, den besten, ähm, mit der besten Kamera, mit viel Speicherplatz, freue mich auf das neueste iPhone und, und steigere mich richtig rein. Und an dem Punkt, wo ich es dann habe, freue ich mich zwei Tage. Und dann stelle ich fest, ist ja genauso ein Handy wie das, was ich davor hatte, Vielleicht werden die Fotos ein ganz bisschen besser, aber so viele Fotos mache ich eigentlich gar nicht. Wirklich glücklich hat mich dieses Handy auch nicht gemacht, es hätte mit dem anderen genauso funktioniert. Aber so schnell passiert das, man will haben und man will haben und man will haben. Und wenn man dann hat, merkt man, eigentlich reicht mir das gar nicht, ich will mehr haben. Und das ist echt so ein, ein Kreislauf, der so schnell passieren kann, der in, unser Herz, in unserem Herzen was macht haben Und man schnell merkt oder so unterschwellig merkt, wie auf einmal dieses, dieses Verlangen nach, nach Besitz, dieses Verlangen nach, nach Geld, auf einmal einen großen Platz in einem Herzen einnimmt. Das kann passieren. Ich hoffe, es passiert nicht. Aber ich glaube, wir kennen uns alle an dem Punkt, wie, wie schnell das sein kann und wie, wie, wie kurz da manchmal die Wege sind. Ich glaube, eine Person aus der Bibel, die für dieses Problem ziemlich bekannt ist, und es ist nicht unbedingt die größte vorbildsperson von der wir je gehört haben, ist Judas. Judas, derjenige, der Jesus verraten hat. Derjenige, der einen auch einen, einen tragischen ähm, Tod ähm, dann hatte und ja, der einfach ein sehr tragisches Leben hatte, obwohl er die ganze Zeit so eng mit Jesus unterwegs war. Und es ist interessant, dass er derjenige, der, der mit Jesus eigentlich so eng unterwegs war, abgedriftet ist und sein riesiges Problem war Geld. Sein riesiges Problem war die Gier nach Geld. Das war etwas, was sehr, sehr viel Platz in seinem Herzen eingenommen hat. Und wir sehen das auch immer wieder in den Evangelien, in, in der Geschichte von Johannes 12, wo, wo Maria so eine ganze Parfümflasche, teures Parfüm, über den Füßen von Jesus auskippt, um ihn zu lieben, um ihn zu wertschätzen. So, Maria, sie gibt verschwenderisch und Judas kriegt die Krise. Und er sagt, wie kannst du das machen? Wie kann das passieren? So viel Geld wurde einfach auf die Straße gekippt. Und man muss dazu sagen, dieses Parfüm war wahrscheinlich so viel wert wie ein ganzes Jahresgehalt. Also ist jetzt schon keine kleine Summe, von der wir da reden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann diesen Gedanken von Judas schon nachvollziehen. Was für eine Verschwendung, warum wurde es weggekippt? So, man hätte so viel Gutes damit machen können. Wir wissen aber auch bei Judas, dass sein Problem an vielen, vielen Punkten war, dass er sich selber gerne Geld in die Taschen äh, gewirtschaftet hat. Und ähm, ja, es einfach sehr viel ihm darum ging, bis dahin, dass er Jesus für 30 Silberlinge verraten hat. Und 30 Silberlinge sind nicht mal unfassbar viel, traurigerweise. Er war nicht mal reich danach. Aber da merkt man, was in seinem Herzen los war. Und das, das Geld und diese, 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 diese Gier, dieses Nehmen, ich will haben, es war so groß. Es hat ihn zerstört. Es war nicht gut für ihn. Und ich glaube, das merken wir auch bei, bei dem ganzen Thema von, von Geld und Gier und auch den ganzen Kriegen und Konflikten, die es um Geld gibt, den ganzen Streitigkeiten, die es um Geld gibt. Es ist Geld und die Gier danach unsere Welt nicht zum Besseren verändert, sondern zum Schlechteren. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir diese Perspektive von Mangel, diese Perspektive von ich will, nehmen. Es gibt nicht genug, Hauptsache ich habe mehr, 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 dass wir das ablegen und dass wir nicht mehr mit diesem Werkzeug, dieser stumpfen Säge arbeiten. Weil im Endeffekt rackert man sich ab und man hat nichts davon. Und es ist frustrierend und macht das eigene Leben und auch noch das Umfeld schlechter. Dann wollen wir ähm, uns das nächste Werkzeug anschauen. Ähm, und ich habe ja vorhin schon erzählt, dass es ist ein anderes Werkzeug gab, was mich ähm, äh, gerettet hat ähm, bei dem Bau des Bilderrahmens. Und das ist tatsächlich sogar das gute Stück, ähm, was es dann ganz praktisch war. Das ist eine äh, sogenannte Kapp- und Gehrungssäge. Ähm, jemand hat mir auch nach dem Gottesdienst, nach dem ersten Gottesdienst, versucht zu erklären, warum es so heißt. komme nicht mehr ganz drauf. Aber auf jeden Fall, dieses Gerät... Ähm, ja, ist super und das kann ähm, so perfekte Winkel schneiden und ich glaube auch gerade abschneiden, das kann, äh, kann sehr viel schneiden. Ist wahrscheinlich dafür geschaffen worden, für Leute, die Bilderrahmen bauen wollten. Ähm, und diese Säge, sie ist stellvertretend ein Bild für den Bereich von Geben, von Großzügigkeit. Mit einer ganz anderen Perspektive als noch bei der stumpfen Säge. Weil für uns als Christen sollte keine Grundperspektive sein, Es gibt nicht genug, ich werde nie genug haben. Es reicht nicht aus, ich habe nicht genug. Sondern unsere Perspektive darf sein, es gibt genug. Warum? Weil Gott unser Versorger ist. Weil er unser Versorger ist. Weil er mehr als genug hat. Weil Weil er allen Reichtum auf dieser Welt überhaupt erst geschaffen hat. Weil er ganz andere Möglichkeiten hat. Und weil dieser Gott uns liebt und es liebt, uns zu versorgen. Wenn unsere Perspektive, unsere Grundeinstellung, unsere Grundhaltung ist, es gibt genug, weil Gott mit mir ist, weil ich mit Gott unterwegs bin, weil er mein Versorger hat, ist, dann, dann macht das was mit unserem Herzen. Und auf einmal fällt es uns auch leichter, großzügig zu sein und zu geben. Selbst vielleicht dann, wenn es gerade herausfordernde Zeiten sind. Ich glaube, dass Großzügigkeit und Geben, vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher ausgedrückt, Es schaltet Gottes Versorgung über unserem Leben in einem besonderen Maß frei. Wenn wir geben, es schaltet Gottes Versorgung in einem besonderen Maß frei. Und es ist unsere Entscheidung und Gott wird uns nichts zu nichts zwingen. Gott will uns auch nicht manipulieren, um irgendwie mehr Geld zu geben, sondern er will uns segnen. Er will uns versorgen, denn er ist unser Versorger. Und nicht nur profitieren wir selber davon, weil wir merken, Gott ist unser Versorger, sondern ich glaube, wir merken auch, wie gut es unserem Umfeld tut, wenn wir großzügig sind und wenn wir geben. Ich glaube, ich muss keinen von euch fragen ähm, oder, oder abschätzen lassen, ob man es mag, mit großzügigen Menschen unterwegs zu sein. Ich glaube, jeder von uns mag es, mit großzügigen Menschen unterwegs zu sein. Ich meine, in gewisser Form profitiert man ja eventuell sogar fast davon, wenn Leute großzügig sind und einen einladen zu Sachen. Warum? Weil es eine positive Atmosphäre macht. Weil, weil Menschen, die großzügig sind, nicht, nicht in erster Linie nur auf sich selber schauen, sondern zu anderen schauen. Weil sie Liebe und Wertschätzung praktisch weitergeben. Das macht was. Es macht was mit einer Atmosphäre, wenn wir großzügig sind, wenn wir geben. Und ich glaube Gott selbst, er hat uns das vorgemacht. Er hat uns vorgemacht, wie, wie großzügig man sein kann. Gott ist ein Geber. Er hat uns alles gegeben. Er hat uns diese Welt geschenkt, er hat uns unser Leben geschenkt, er hat uns andere Menschen um uns rum geschenkt. Alles das, was wir haben, was wir besitzen, haben wir im Endeffekt von Gott. Er hat uns alles gegeben und er hat einen Herzschlag des Gebens, einen Herzschlag vom großzügig sein. Und ich glaube, ich glaube, dass wir davon lernen können, dass wir davon lernen dürfen, von diesem gebenden Gott. Wenn wir in, in Lukas 638 schauen, da sagt Jesus, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Gebt und es wird euch gegeben. Und das finden wir überall wieder in der Bibel. Gebt und es wird euch gegeben. Wisst ihr, das ist, glaube ich, ein, wie soll ich sagen, so ein offenes Geheimnis. Gott, er multipliziert das, was wir geben und nicht das, was wir behalten. Gott multipliziert das, was wir geben und nicht das, was wir behalten. Ganz praktisches Beispiel, auch aus der Bibel, eine Story. Da waren diese tausenden Menschen. Jesus hat sehr lange offensichtlich gepredigt, weil es ist dunkel geworden und alle Leute waren hungrig. Also er hat sich wahrscheinlich nicht an seine 30 Minuten gehalten, sondern es ging um einige Stunden. Und die Leute waren hungrig und es war ein bisschen Drama. Die Jünger dachten, was sollen wir machen? Die Leute, nicht, dass sie uns verhungern oder Kreislaufzusammenbrüche kriegen. Wir müssen irgendwas machen. Und Jesus hat dann so einen komischen Befehl gegeben, ja, gebt ihnen einfach zu essen. Und sie haben gesagt, ja, wir haben aber nichts. Wir haben fünf Brote und zwei Fische, das reicht nicht für tausende von Menschen, das macht gar keinen Sinn. Und dann macht Jesus folgendes, er sagt, komm, gib es mir und er betet dafür, er dankt dafür und er fängt an, diese fünf Brote und zwei Fische zu geben und es vermehrt sich und ein unfassbar mächtiges Wunder passiert, nämlich diese, diese ganzen tausenden Menschen. Fünf, keine Ahnung, bis zehntausend Menschen, man hat die Männer damals nur gezählt und das waren fünftausend wurden satt. Und es sind, es sind nicht nur satt geworden, sondern es sind zwölf Körbe übrig geblieben. Eigentlich auch witzig, es gab zwölf Jünger und es sind zwölf Körbe voll Reste übrig geblieben von fünf Broten und zwei Fischen. Als würde Jesus nochmal seinen Jüngern so richtig aufs Auge drücken. Freunde, wenn ich da bin, dann ist nichts unmöglich. Wenn ich da bin, dann ist Versorgung da. Wenn ich da bin, dann passt sich auf, vertraut mir, vertraut mir. Aber auch hier, das, was gegeben wurde, wurde multipliziert. Und ich meine, jetzt ist es auch nicht so, dass Gott so ein Geldautomat ist, so ein Traumgeldautomat mit, ich packe heute mal 5 Euro in die Kollekte und morgen erwarte ich dann die 25 Euro übernatürlich in meinem Portemonnaie oder auf meinem Bankkonto, Ähm, sondern ich glaube, Gottes Segen ist in vielerlei Art und Weisen. Es ist nicht nur finanzieller Segen, dass ich irgendwie weiß, okay, wenn ich jetzt das Dreifache zurückbekomme von dem, was ich gegeben habe, dann war das richtig, dann war das Gott mein Versorger. Sondern ich glaube, sein Segen ist viel, viel weiter als das. Es ist ein Segen, es ist Weisheit für Entscheidungen, es sind Menschen, die er in unser Leben stellt. Es sind gute Dinge, die uns passieren, die wir vielleicht manchmal gar nicht wahrnehmen. Natürlich sind es auch, es ist es auch finanzielle und materielle Versorgung. Aber es ist nicht immer nur, in, in okay, nach drei Tagen muss ich jetzt Geld zurückbekommen haben, zu greifen. Und ganz ehrlich, ich habe beides erlebt. Ich habe erlebt, wie ich gegeben habe und innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit einen ähnlichen oder sogar noch höheren Betrag auf, auf irgendeine Weise zurückgeschenkt bekommen habe und ich wirklich verwundert war darüber, mehrfach. Ich habe aber auch das andere erlebt. Ich habe auch erlebt, dass ich gegeben habe und ich habe nicht bewusst irgendwas zurückbekommen. Aber es geht ja auch nicht in erster Linie darum, was zurückzubekommen, sondern es geht um unser Herz. Unser Herz, was sagt, Gott, du bist meine Nummer eins und nicht Geld. Gott, du bist mein Versorger und ich gebe gerne, weil du mir gezeigt hast, was es bedeutet, großzügig zu sein und was es bedeutet, zu geben, weil ich diese Welt zu einem besseren Ort machen will. Gott ist unsere Nummer eins und Gott möchte in unserem Herzen die Nummer eins sein und genau das zeigen wir damit, wenn wir geben, wenn wir investieren. Das, was wir geben, ist das, was Gott multipliziert und nicht das, was wir behalten. Und ich glaube, das dürfen wir, da dürfen wir drüber nachdenken und das dürfen wir an unser, an unser Herz lassen, weil Gott uns ja nicht, er will uns nicht ausrauben, sondern er will uns segnen. Er will uns versorgen. Er will, dass, dass es uns gut geht. Er will, dass wir ihm vertrauen. Er will sich uns als der Versorger zeigen. Erst und dann habe ich noch die, das dritte Werkzeug für heute und Genau, das, wie, wie würde ich es ausdrücken, ähm, vielleicht jetzt nicht so speziell, eher der robuste Alleskönner. Ähm, sagen wir mal so, hier so eine schöne Kettensäge. Ähm, ich würde auch tendenziell gerne hier ähm, so ein paar Testschnitte durch diesen Ikea-Dings machen, aber es wurde mir verboten. Ähm, nicht, dass ich mich verletze, sondern naja, egal. Äh, auf jeden Fall, ähm, diese, diese Kettensäge, sie hat wirklich Dampf. So, ich weiß nicht, ob du schon mal mit einer Kettensäge gearbeitet hast, so ähm, so Sachen durchschneiden. Das geht richtig flott, das geht wie durch Butter. Ähm, Diese Kettensäge, die macht auch echt Spaß und sie bewegt richtig was. Und diese Kettensäge hier, sie ist ähm, ein Bild für eine spezielle Art von Geben ähm, heute in dieser dieser Predigt. Und zwar, es ist der zehnte, es geht jetzt am letzten Punkt um um den zehnten. Vielleicht hast du vom Zehnten ähm, schon mal gehört, vielleicht hast du noch nie davon gehört, vielleicht gibst du deinen Zehnten, ähm, vielleicht ärgert dich auch gerade sehr, dass ich überhaupt das Wort Zehnter in den Mund genommen habe und das hier ausgesprochen habe. Ähm, ich glaube, ähm, da sind sehr unterschiedliche Reaktionen in unserem Herzen, wenn wir darüber nachdenken und ähm, darüber reden. Aber um uns mal alle auf den, ähm, auf den gleichen Stand zu bringen. Zehnt ist das, was wir in der Bibel ähm, ja immer wieder finden, ähm, im Alten Testament, aber auch Jesus bestätigt jetzt ganz im Neuen Testament, ähm, dass zehn Prozent des Einkommens, oder auch eben früher gab es ja nicht nur Geld als Einkommen, sondern auch ähm, äh, ja, sowas wie Getreide und ähm, Rohstoffe, die Leute sozusagen als Einkommen hatten, wurde zehn Prozent in den Tempel gegeben, beziehungsweise dann in die Gemeinde. Für uns heute bedeutet es, das, das heißt, ähm, dass die Gemeinde, dass der Tempel damals funktionieren kann, dass die Gemeinde ähm, heute funktionieren kann zu so dieser Richtwert, den wir in der Bibel sehen. Und ich glaube, dass es auch relativ logisch ist, warum dieser Zehnte, warum diese, diese Motorsäge, dieser Alleskönner in unserem Bild ähm, die Welt zum Besseren verändert, ist, weil es die Gemeinde stärkt, weil es die Gemeinde baut. Und die Gemeinde, und das glaube ich, die funktionierende Gemeinde ist die Hoffnung dieser Welt, Warum? Weil weil Leben dort erzählt wird, weil Menschen die Hoffnung suchen, Hoffnung bekommen, weil Heilung passiert, weil Menschen zu Hause ankommen können bei Gott und weil so viel Gutes da ist, weil eine neue Familie gefunden werden kann. Deswegen, wenn wir dieses Werkzeug benutzen, dann wird es unsere Welt zum Guten verändern. Aber ich glaube auch nicht nur, dass es unsere Welt zum Guten hin verändert, sondern dass es auch für uns gut ist und dass es uns segnet. Und äh, wir wollen mal in den wahrscheinlich bekanntesten Vers, was den Zehnten angeht, äh, den wollen wir uns mal kurz durchlesen. Und er steht in Malachi 3, Vers 10. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Gott, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und bei dieser Stelle, es ist so interessant, es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott uns sagt, prüf mich, teste mich. Es gibt keine andere Stelle. Und dann ausgerechnet bei dem Thema Finanzen, bei dem Thema Besitz, bei dem Thema Zehnten. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ähm, ich mich damit sehr viel irgendwie dann auseinandersetzen musste. Ich erkläre ich, warum. Ähm, ich habe früher mal irgendwie ein bisschen in den Zehnten gegeben, dann wieder nicht. Ähm, und dann war ich ein paar Monate vor, meinem, vor dem Anfang meines Theologiestudiums. Ähm, und ich habe irgendwie festgestellt, dass das Ganze ein richtig guter Plan ist, aber ich das Geld dafür nicht habe. Ähm, und es hat mich etwas frustriert und ich erinnere mich noch, ich saß in, äh, in meiner Gemeinde dort im Norden und ähm, habe so ein bisschen innerlich äh, einen inneren Monolog mit Gott oder ohne Gott geführt und habe mich darüber beschwert, warum ich das Geld nicht habe und wie das funktionieren soll in den nächsten Monaten ähm, und war frustriert und habe hab eigentlich Gott gesagt, Gott, ey, wie soll das werden? Ey, Wenn du willst, dass ich das mache, dann musst du auch gefälligst dafür sorgen, dass ich das irgendwie finanzieren kann. Wie soll ich das, wo soll ich das ganze Geld hernehmen? Das ist doch ätzend. Ähm, und ich habe so ein bisschen frustriert da gesessen. Und ähm, habe dann das gemacht, was ich eigentlich auch nicht empfehlen würde. Ich habe so Bibelquiz gespielt und ähm, einfach meine Bibel aufgeschlagen. Dachte mal gucken, vielleicht sagt ja Gott was ähm, dadurch. Ähm. Und was finde ich und was schlage ich auf direkt bei dem ersten Mal? Das Malayachi 3, Vers 10. Und in dem Moment hat es mich etwas durchschaudert, weil also ich weiß nicht, ob ich ernst ernsthaft damit gerechnet habe, dass wirklich irgendwas kam. Aber es hat mich ähm, getroffen, weil auf einmal war es Bring den Zehnten zu mir. Und, und teste mich doch, ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffnen werde bis zum Übermaß, bis zum Überfließen. Und dann wusste ich nicht genau, was ich machen soll und war immer noch etwas schockiert davon und dachte, okay Gott, dann ähm, wenn das deine Antwort ist, dann mache ich das jetzt, dann teste ich dich jetzt. Und dann will ich jetzt sehen, was du, ähm, was du machst, wenn ich meinen Zehnten gebe. Und ich wusste auch nicht genau, was ich machen sollte. Und das steht auch übrigens so nicht in der Bibel. Ich bin dann zurückgefahren und habe von den letzten Monaten meinen Zehnten nachgezahlt. Also entspannt euch. Und ich hab, das war das Einzige, was mir in dem Moment eingefallen ist, weil ich wollte ja irgendwas machen. Gut, und ich sag mal, war, sah finanziell auch eh nicht rosig aus. Von daher war es auch nicht schlimm, dass es dann noch ein bisschen schlechter aussah. Und dann dachte ich, na gut Gott, dann, dann teste ich dich jetzt. Dann zeig mal. Wenn du jetzt hier sagst, dann will ich jetzt auch das, das sehen und erleben. Und im ersten Moment ist gefühlt gar nichts passiert. Ich habe irgendwie nichts gemerkt und auf einmal das Studium fing an und ich habe gemerkt, Mann, Finanzen sind immer noch nicht so richtig richtig da. Vielleicht ein ganz bisschen, aber nicht genug. Und auf einmal kam von verschiedensten Seiten, Schritt für Schritt, immer mehr, auf einmal Finanzen. Leute kamen auf mich zu und gesagt, hey, wir haben es ganz vergessen, wir würden dich gerne monatlich unterstützen mit dem und dem Betrag. Ach, und komm, wir, wir geben auch noch von den letzten Monaten nach. Ähm, auf einmal habe ich einen, einen, einen Betrag bekommen, damit ich mir ein Auto kaufen kann, damit ich hier ins Praktikum herfahren kann und Teil dieser Gemeinde sein darf. Ähm, und auf einmal kam von so vielen Seiten kam auf einmal Geld. Und ich war richtig, ich war fast schockiert, weil es einfach, auf, es war kein Mangel da. Es war nicht nur so, dass es gerade so irgendwie gereicht hat, sondern... Mir ging es gut. Und ich habe gemerkt, wie sehr Gott mich gesegnet hat. Und, und darf ich euch sagen, seit diesem Tag, seit diesem Tag erlebe ich das. Und, ich hab, und ich, das war für mich der Moment, wo ich entschieden habe, okay Gott, du hast mich überzeugt. Ich will nie wieder aufhören, meinen Zehnten zu geben. Und wisst, ich sage das nicht, um, um hier irgendwen zu provozieren, sondern ich sage das, weil ich vom tiefsten Herzen davon überzeugt bin und es erfahren habe. Und weil diese Dinge, die ich mit Gottes Versorgung erfahren habe, wahrscheinlich mit die stärksten Erlebnisse und Erfahrungen waren, die ich in meinem Leben hatte mit Gott. An dem Punkt, wo ich aufs Wasser gegangen bin, an dem Punkt, wo ich Gott vertraut habe und gesagt habe, Gott, okay, dann will ich jetzt geben und ich weiß nicht, wie es wird, hat sich Gott immer dazu gestellt und hat sich um mich gekümmert. Und deswegen glaube ich, dass es nicht nur unsere Welt zum Positiven verändern wird, sondern uns selber viel mehr segnet, als wir überhaupt realisieren. Und wenn du hier bist und du merkst, ich kämpfe mit diesem Thema, ich weiß nicht, dann vielleicht ist es an der Zeit zu sagen, okay Gott, dann teste ich dich jetzt. Dann prüfe ich dich, ob du nicht die Schleusen des Himmels aufmachst. Vor der Predigt kam jemand ähm, zu mir, ähm, der einen Eindruck hatte ähm, und wusste auch nicht, dass ich über diesen Vers rede und ähm, hat gesagt, ich glaube, Gott will die Schleusen des Himmels öffnen heute. Und es hat mich so sehr ermutigt weil es genau das war. Ich glaube, Gott, er liebt es, uns zu segnen. Er liebt es, uns zu versorgen. Er will uns geben, damit wir weitergeben können, damit es uns gut geht. Er hat so viel für uns. Und es wird nicht nur unser Leben verändern, sondern unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Amen. Vielleicht bist du auch hier und du fragst dich, okay, ich irgendwie so richtig verstehe ich das Ganze nicht mit diesem Gott. Wer ist, wer ist dieser Gott? Wie, warum ist es so persönlich? Ich glaube, dass Gott uns so unfassbar liebt, dass er nicht irgendwie weit weg ist, sondern dass er uns nah ist. Und dass er viel mehr mit unserem Leben zu tun haben möchte, als wir das manchmal wahrnehmen. Und wenn du vielleicht Gott noch gar nicht auf so eine persönliche Art und Weise kennst, dann, dann will ich dich ermutigen, lerne ihn kennen. Und du wirst es nicht bereuen, es wird dein Leben zum Besten hin verändern. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Ist dir Gott, ich habe es vorhin auch angerissen, er hat, ähm, er hat nicht ähm, nur irgendwie gesagt, okay, ich gebe den Menschen mal so 10% und ein paar nette Worte und dann müssen sie gucken, wie sie klarkommen, ist mir egal. Nein. Gott er hat uns nicht 10% gegeben, Gott hat uns 100% gegeben. Er hat uns alles gegeben, obwohl er es nicht hätte tun müssen. Er hat uns unser Leben gegeben, er hat uns diese Welt gegeben, all das Materielle, was wir haben. Und trotzdem haben wir uns gegen Gott entschieden. Und alles ist den Bach runtergegangen. Und wir sehen es ja immer noch in unserer Welt. Und auch da wieder sagt Gott, ich liebe diese Menschen so sehr. Ich gebe alles. Ich gebe mein Leben. Ich gebe meinen einzigen Sohn, Jesus dass er stellvertretend stirbt, damit sie zu mir kommen können. Damit es eine Verbindung zwischen mir und den Menschen geben kann. Damit Vergebung möglich ist. Damit ewiges Leben für uns da ist. Damit Gottes Frieden da ist. Damit Gott uns versorgen kann. All das, er hat 100% gegeben. Er hat 100% gegeben, damit wir, damit du und ich, damit wir leben können. Und ich will einfach die Chance geben, wie wie in jedem Gottesdienst, wo wir das tun, wenn du Gott noch nicht persönlich kennst, wenn du diese Verbindung zu Gott noch nicht hast, dann will ich dich ermutigen. Teste es, finde es heraus, lad ihn in dein Leben ein, lad ihn in dein Herz ein. Und lass uns so machen, dass wir alle unsere Augen schließen, gerne auch online, keiner schaut nach rechts oder links. Es ist ein privater Moment zwischen dir und Gott. Und wenn du sagst, okay, ich möchte diese Vergebung, ich möchte diese Liebe, ich möchte dieses Geschenk annehmen, was Gott für mich hat, dann will ich dir gleich die Möglichkeit geben, dass du eine kurze Handmeldung gibst, einfach, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Und ich zähle von drei runter, während wir alle unsere Augen geschlossen haben. Drei, Jesus liebt dich so unfassbar. Er hat sein Leben für dich gegeben und er würde es wieder tun. Zwei, ich glaube, Jesus ist jetzt hier und er klopft an die Tür deines Herzens und er würde sich so freuen, dich kennenzulernen und dich zu beschenken. Eins, wenn du das möchtest, dann heb jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Dankeschön. 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 Danke. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Können könnt die, ähm, unsere Augen wieder aufmachen. Und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen als Familie. Was nichts anderes sagt als Gott, komm du in mein Herz, komm du in mein Leben. Ich will dein Freund sein. Ich will mit dir persönlich unterwegs sein. Ich will das ewige Leben haben, was du mir schenkst, diese Vergebung. Und wir machen es so, wir beten es alle als Familie nach für die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben, auch für euch online. Und ich bete vor. Jesus, come on, loud and proud. Jesus, ich lade dich ein. Komm du in mein Herz. Erfüll du mich. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist damit ich leben kann, damit ich das ewige Leben erleben kann. Danke, dass du mir vergeben hast und dass du mich liebst. Von jetzt an bin ich mit dir verbunden bis in alle Ewigkeit. Und alle sagen Amen. Komm, lasst uns den Leuten riesigen Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben, auch online. Ihr könnt gerne schon aufstehen. Um, ich freue mich über jeden, der diese Entscheidung getroffen hat. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Dein ewiges Abenteuer mit Gott, es beginnt jetzt. Und bevor wir nochmal kurz in den Worship einsteigen, habe ich nur noch zwei Action-Steps, die sind eigentlich ziemlich logisch, um, deswegen gehen die flott. Und das eine, ich will dich ermutigen, um, wenn du es möchtest, um, und du merkst, da ist so eine Perspektive von Mangel, ich habe nicht genug in meinem Leben, dann entscheide dich, leg die ab. Um, dann Dann ähm, lade Gott ein und sag, Gott, ich will dich als meinen Versorger kennenlernen. Ich will es erleben, was deine Perspektive ist, dass du sagst, es ist genug da, auch für dich. Und das Zweite ist, ähm, lasst uns gemeinsam unsere Welt zum Besseren hin verändern, indem wir anfangen oder indem wir weitermachen, großzügig zu sein und zu geben und auch unseren Zehnten zu geben. Alright, und jetzt lasst uns nochmal in den Worship einsteigen.